0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido a Las Tres Principales, mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes y estoy sumamente contento de darte la bienvenida nuevamente a este podcast. En esta oportunidad voy a estar hablando acerca de un experimento que fue un hito desde el punto de vista de la psicología. Ya vamos a hablar más en detalles, obviamente se lo vamos a dedicar completo a este suceso, a este estudio y por supuesto además va a tener mucho que ver con lo que nos hace buenos o nos hace malos, que claramente son en sí mismas etiquetas pero vamos a ver qué es lo que sucede justamente con la maldad o con el hecho de ser buenos en algo particular, ¿somos malos por naturaleza? ¿somos buenos por naturaleza? De eso trata de alguna forma el experimento que vamos a estar analizando durante el episodio de hoy. Antes de comenzar, como siempre, te invito a patreon.com slash café del éxito, un espacio para conectarnos semanalmente. En el mes de abril venimos con muchísima actividad, vamos a hablar de marketing, vamos a tener invitados especiales, vamos a analizar un documental, vamos a estar hablando y desgranando uno de los podcasts que va a estar acompañado por un invitado. En fin, un lugar justamente para conectar y transformarnos de adentro hacia afuera. Asimismo, así como te lo anuncié en el episodio anterior, ya están abiertas las inscripciones para el próximo programa de mentoría grupal llamado de Creencias a Resultados. Esto va a comenzar el sábado 17 de abril. Son cuatro sábados, justamente comenzando ese, la primera sesión. Así que ya puedes ingresar a www.metamorfosisweb.com slash DCAR. El link igualmente lo tienes en la descripción de este episodio y además tú sabes que por ser parte de esta comunidad de las tres principales tienes un cupón que en el momento en que vayas a registrarte puedes colocar L 3P, es decir, las tres principales L3P y te va a dar un porcentaje de descuento importante para que te sumes a esa, además, última edición que voy a estar dando durante este 2021. Esta es la quinta edición que estoy dando porque esto lo abrimos desde el año pasado, pero ya esta es la última vez que lo voy a dictar en este año. Así que de creencias a resultados, comienza el 17 de abril, tienes tu, tu cupón L3P, Así que te espero por allá para que seas parte entonces de esta maravillosa experiencia de transformación. Por ahora entonces nos vamos con el experimento donde vamos a cuestionarnos qué es bueno y qué es malo. ¿Somos buenos para la naturaleza? ¿Somos malos por naturaleza? ¿Somos malos o buenos dependiendo del entorno? Ya comenzamos entonces con las tres principales. En esta oportunidad voy a estar analizando el experimento de la cárcel de Stanford. Ya te voy a contar de qué va, pero además me voy a soportar en otro recurso que además es escrito por el mismo director del estudio de esta cárcel y es El Efecto Lucifer, un libro escrito por Philip Zimbardo. Recuérdate este nombre porque este es el hombre que dirige tanto el experimento de la cárcel como quien escribe posteriormente este libro. A principios de los años 70, el doctor Philip Zimbardo recibe un encargo de la Armada de los Estados Unidos y es que tenía que realizar un estudio sobre la vida en la prisión para comprender los conflictos que además son con cada vez más frecuencia y se estaban dando en las cárceles americanas pero el experimento se le fue un poquito de las manos y sobre eso vamos a estar analizando esto es algo que hoy se estudia este experimento se estudia en muchas universidades para mostrar el poder tan grande que tienen las etiquetas y cómo muchas veces ciertas situaciones que nosotros podemos tener en la vida pueden llevar a gente corriente por el camino del mal. Por lo tanto, en este preámbulo te preguntarás ¿y qué pasó? Bueno, de eso vamos a estar conversando. Lo primero que es interesante plantearnos al comenzar este episodio son tres preguntas que además él manifiesta dentro del libro. Acuérdense que vamos a hacer también unos saltos al libro El Efecto Lucifer y vincularlo justamente con este experimento de la cárcel de Stanford. Hay tres preguntas que él dice Plantéate o ten en cuenta durante todo este análisis. Número 1. hasta qué punto te conoces bien a ti mismo y eres consciente de tus fortalezas y tus debilidades. Pregunta número 2. este conocimiento que tienes de ti procede de haberte examinado con conductas conocidas o familiares o bien procede de haberte hallado en situaciones totalmente nuevas que han puesto a prueba tus viejos hábitos. Y la tercera pregunta es, ¿hasta qué punto conoces realmente a las personas con las que convives a diario? Ya mismo familia, amigos o compañeros de trabajo o pareja. Una tesis que plantea el libro es que en general el conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos se basa únicamente en experiencias limitadas y a situaciones conocidas donde hay reglas, leyes, políticas y presiones que delimitan nuestra conducta. Vamos a trabajar, por ejemplo, o vamos a estudiar, o nos vamos de vacaciones, vamos de fiesta, pagamos nuestras facturas, los impuestos año tras año. Pero realmente, ¿qué ocurre cuando nos hallamos en un entorno totalmente nuevo y desconocido, donde esos viejos hábitos quizás ya perdieron vigencia? Empezamos, por ejemplo, un trabajo nuevo, acudimos a una cita con alguien que no conocemos, nos admiten en una comunidad particular, nos detiene la policía, todas esas nuevas eh, situaciones. De alguna manera lo que plantea Philip Zimbardo es que nuestro viejo yo pudiese no actuar de una manera esperada cuando estas reglas básicas empiezan a cambiar. Entonces en 1971 luego de este encargo que le hacen a Philip Zimbardo comienza el proceso de reclutar a estos participantes que formarían parte del de experimento de la cárcel de Stanford. Para ello pusieron el siguiente anuncio en la prensa. Se buscan estudiantes masculinos para participar en un estudio psicológico sobre la vida en la prisión. Se pagarán 15 dólares diarios a lo largo de una o dos semanas. Comenzaremos el 14 de agosto. Para más información, comunícate con Talcite para tener un orden de magnitud en términos del dinero 15 dólares en aquella época es como si estuviéramos hablando de 90 dólares ahorita es decir nada mal para un estudiante universitario de las 70 aplicaciones que reciben quedan 24 luego de numerosas pruebas físicas y psicológicas y estos grupos estas 24 personas tenían la condición que eran personas de clase media eran blancos y eran estudiantes universitarios esas eran las tres condiciones que cumplían estas 24 personas por igual entonces qué hicieron los investigadores construyeron una cárcel en el sótano de la Universidad de Stanford, justamente, para recrear literalmente cómo era físicamente una prisión. Un investigador tendría la función de el alcaide de la cárcel y el mismo Philip Zimbardo sería como el superintendente, es decir, que estas dos figuras importantes tenían también una repercusión desde el punto de vista jerárquico en el funcionamiento de esta cárcel que estaba siendo simulada el ambiente que crearon dentro de la cárcel fue profundamente real. Es decir, a los que cumplían el rol de policía se les entregaba su uniforme, su rolo en mano, sus lentes oscuros porque querían evitar el contacto visual y además que físicamente se vieran todos los policías como muy parecidos. ¿no? Ellos tenían unos turnos que debían cumplir y bueno, iban a su casa y volvían, mientras que por supuesto los prisioneros se quedaban allí. Para que tengamos una idea de lo real que fue esto, a quienes son sorteados o quienes les dicen que van a ser los prisioneros. Fueron buscados a sus casas por policías reales que se prestaron para el experimento. Y los, digamos, los esposaron desde sus casas, los montaron en la patrulla y se los llevaron a la prisión. Con los ojos vendados. Es decir que la experiencia fue profundamente real. Por su parte los prisioneros tenían además, que quizás esto fue una de las cosas que más controversia generó. Porque, bueno, el experimento obviamente tiene sus críticos y sus detractores, pero los prisioneros tenían como vestimenta solo una bata blanca, tenían sandalias, no tenían ropa interior. Entonces esta era como la indumentaria que tenían ellos, por lo tanto yo diría que fuese un poco como... los trataron de colocar como bien vulnerables. Y de paso les colocan un número, el típico número de prisionero... Y entonces a partir de ese momento cambia la identidad, ya no se llaman Pedro, Juan, lo que sea, sino se llaman el 416, tú eres el prisionero 369. Entonces ya ahí empezamos a ver cómo ya eh, son policías y por, un, por un lado y son números de prisioneros por otro. Así que en la segunda parte de este episodio vamos a ver entonces qué pasó, cómo esto se empezó quizás a salir de control en esta segunda parte de las tres principales. A partir de ese momento, ya desde el primer día, los prisioneros empezaron a recibir tratos que pudiésemos llamar humillantes. Y sobre todo, lo que más llamaba la atención es que lo empezaban a aceptar. Pero ya el segundo día, hubo un primer motín donde se empezaron a alzar los prisioneros. Tanto es así que los propios policías tuvieron que agarrar, incluso contenerlos con extintores, dándole golpes con extintores que estuviesen fuese, eh, fuera del alcance de las cámaras de los directores del experimento ¿no? y además los dividieron como en dos celdas y dijeron bueno ustedes son los malos y otros son los buenos estos son los que están buscando un complot y los otros no para hacerles creer a, los, a estas personas a los prisioneros que habían como informantes dentro de ellos entonces lo empiezan incluso a enemistar entre los mismos prisioneros no solo eso, sino que los mismos policías empiezan a tomar normas arbitrarias. Recordemos que se les dice, se les dijo a ellos, mire, ustedes tienen que hacer que las normas se cumplan. Pero ya empiezan a haber castigos que no tenían mayor sentido, no tenían incluso una razón de por qué. Simplemente el solo hecho de tener poder les permitía a ellos tomar acciones sobre los prisioneros, entonces les mandaban a lavar los baños, por ejemplo, con las manos literalmente con las manos desnudas o sea, era lavar los baños de esa forma muchos de ellos les quitaron los colchones donde dormían y entonces los obligaban a dormir desnudos sobre el hormigón es decir, cosas realmente extremas maltrato físico empiezan a existir a partir del día 2 del día 3 a muchos se les castigaba con no comer o prohibirles una de las comidas y además incluso ir al baño se convertía en una suerte de privilegio en muchos casos el día 4 del experimento se empieza a correr un rumor que están planeando una fuga y el propio Simbardo, recordemos que él tenía como el rol de superintendente de la cárcel se empieza a creer tanto su papel él mismo en su rol que llama a las autoridades porque recordemos que esto tenía mucho apoyo de la parte institucional y les dice vamos a trasladar el experimento a una cárcel verdadera para que digamos las condiciones sean todavía más reales y además mucho más difícil escaparse entonces veamos que este tipo se empieza a meter más aún en el mismo rol que se impuso de hecho, durante esos días ya habían pasado más de 50 personas externos, digamos, que estaban viendo el experimento desde afuera sin mayor sesgo, simplemente la visitaban para ver qué es lo que estaba sucediendo allí y llega un día la novia de Philip Simbardo, quien era además un estudiante de posgrado y cuando ve el horror de lo que estaba pasando, además se, se alteró mucho cuando ve que los policías le colocan bolsas en la cabeza a los prisioneros le colocan cadenas en los pies para que caminen como una suerte de zombies y además los maltratan verbalmente ella sale corriendo y Philip Sinbardo sale detrás de ella y ella le dice, ya esto, esto se te fue de las manos y él lo que le dice es, bueno, pero tú eres una psicóloga como, con muy poca fuerza, ¿qué te pasa? esto es parte de un experimento y ella le dice, bueno, yo no quiero seguir contigo si tú realmente, esta es tu, tu versión yo esta parte de ti no la conocía entonces él decide, a partir de allí le da como un shock emocional y dice, sí, es verdad, vamos a suspender este experimento. Por lo tanto, un experimento que tenía que durar dos semanas, terminó durando seis días. Hay un testimonio de uno de los prisioneros que cumplió el rol de prisionero, que se llamaba Clay, que dice, Empecé a sentir que perdía la identidad, que no era la persona a la que llamo Clay y que se había inscrito para entrar en esta prisión, porque para mí es una prisión y lo sigue siendo. No la puedo ver como un experimento o una simulación. Es una prisión que dirigen unos psicólogos en lugar del estado. Empecé a sentir que esa identidad, la persona que yo era, la que había decidido entrar aquí, se había alejado cada vez más hasta que al final dejé de ser ella. Ahora era el recluso 416. Ahora era un número. Y era 416 quien tenía que decidir qué hacer. Y entonces fue cuando decidí no comer. Decidí no comer porque esa era la única recompensa que te daban los carceleros. Siempre te amenazaban diciendo que no te darían de comer si no cumplías tales o cuales instrucciones. Y dejé de comer, así tendría poder sobre algo. Había encontrado lo único a lo que ellos no me podían obligar. Pero la verdad que esto tampoco funcionó porque además lo aislaron en una celda solo y le hicieron sostener las salchichas que no se estaba comiendo mientras estaba allí. Cuando Simbardo se entera de esto, sí fue una de las veces que intervino y dijo no, 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 ya va, como que vamos a colocar esto un poquito en perspectiva y lo devolvió a la celda con el resto de los compañeros. Por lo tanto, ¿qué nos llevamos entonces de este experimento y de esta transformación de jóvenes universitarios, todos más o menos con el mismo perfil? Dos grupos distintos que se les otorgaron roles, prisioneros y carceleros qué podemos aprender de todo esto y además nuevamente cómo lo aplicamos para nuestra vida porque claramente nosotros no vamos a entrar quizás en un experimento de esta naturaleza pero sí las condiciones que vivimos en el día a día en nuestras diferentes profesiones en nuestras diferentes familias quizás podemos aplicar algo de esto así que vamos a verlo en esta tercera y última parte de las tres principales Bueno, vamos a comenzar entonces algunas conclusiones acerca de esto. Lo primero es que este efecto lucifer del que habla el doctor Philip Zimbardo en su libro es un fenómeno social y un proceso de transformación por el cual una persona sin ninguna patología se convierte en un individuo violento. No debido a factores psicológicos o traumas personales, sino a la presión del ambiente. Pueden ser escenarios estresantes, reglas externas, el deseo de salir victorioso de algo... Todo esto hace que un individuo muchas veces se deshumanice y actúe de una forma no esperada e incluso justificando lo injustificable. Ahora, fíjense todo esto como para mí tiene una aplicación en nuestra vida y yo también veo que así como existe el efecto Lucifer, también puede existir un efecto de bondad si se quiere. Es decir, a veces las condiciones también a nosotros nos llevan a asumir un papel que tampoco lo esperábamos de nosotros. Es como que sacáramos una parte increíble de nosotros. Y sé que esta parte no tiene que ver específicamente con las conclusiones o lo que se evidenció en el experimento. Pero sí es mi abordaje con respecto a esto también. Porque no solo es el mensaje de que alguien puede transformarse en, entre comillas, malo por las circunstancias sino que también las circunstancias me llevan a hacer algo que yo también... Nunca me hubiese imaginado que físicamente o psicológicamente yo hubiese accionado en consecuencia. De hecho, en el 2012 hay un caso de una chica que se llama Lauren Kornacki, de 22 años, quien levantó un BMW en una localidad en Virginia, en los Estados Unidos. ¿Por qué? su padre se había quedado atascado, había quedado el brazo del padre atascado cuando estaba cambiando el auto y el brazo hidráulico el gato digamos se, se, se dañó y entonces él le cayó el, el caucho en el brazo eh, Siete años antes por ejemplo otro, otro personaje que se llama Tom Boyle hizo lo mismo con un Chevrolet Camaro liberando a un ciclista que se había quedado atrapado en Tucson, Arizona entonces son dos casos que también demuestran que lo que se conoce a veces también como fuerza histérica. que es lo que sucede frente a una emergencia? ¿Cómo sacamos también lo mejor de nosotros? Digamos que yo también lo veo como lo opuesto a ese efecto Lucifer. O por ejemplo, lo veo también en las parejas. De repente, en la crianza de los hijos, en momentos determinados, no siempre, pero en momentos determinados, ¿qué es lo que sucede? Vemos la metáfora de el policía bueno y el policía malo. Tú dices, bueno, déjame yo hoy actuar como el policía malo y soy yo el que le dice algo contundente a mi hijo o el que lo va a regañar o a castigar o a gritar incluso. Y quizás la otra parte, sea madre o padre, digamos, no importa cuál es el, la, la otra persona, asume como el rol un poco más de contención emocional. no Pero también el entorno nos va transformando. Yo llego a una compañía y voy, me doy cuenta que el ambiente es tenso, es altamente probable que yo me ponga a la defensiva y que yo en ese contexto sea una persona que responde, que contesta, que está todo el tiempo defendiéndose, que no deja que se metan en su trabajo, pero quizás si me sacan de ese entorno y voy con mi familia o me llevan a otra compañía, quizás mis defensas se bajan porque ya no estoy frente al contexto. Entonces eso es interesante desde el punto de vista del efecto Lucifer porque cuántas veces nosotros decimos, oye, esta persona saca lo peor de mí o cuando estoy contigo me siento maravilloso y entonces yo cambio cuando estoy contigo entonces las circunstancias nos, nos, nos pueden modificar comportamientos y hay una trampa mental que nosotros tenemos muchas veces que es que bueno, yo me conozco y quizás yo me considero una persona tranquila y no voy a cambiar, nada me va a cambiar de eso pero cuando estamos frente a situaciones extremas tú dices, no puedo creer cómo esta persona se transformó en esto. Y justamente en esta parte te quiero recomendar una película que está inspirada, está basada justamente en el experimento de la cárcel de Stanford, que se llama El Experimento. Eh, y está protagonizada por Adrian Brody, quien es el protagonista del pianista, que además tiene el rol del prisionero. Y Forrest Whitaker, que es este actor también de la película El último rey de Escocia. Así que está súper buena porque obviamente está... Eh, obviamente hollywoodizada, si se quiere, pero está basada exactamente en el experimento de la cárcel. Quizás, si quieres profundizar más de esto, puedes ver el episodio de este podcast que es Desata tu alter ego, donde el desatar el alter ego a veces sucede de forma consciente o inconsciente, pero cuando lo tengo presente, ¿qué me puede pasar? ¿Qué me puede suceder? Yo me puedo capturar en el acto y después yo decido si sigo con ese comportamiento, lo detengo o bueno, lo potencio también. Así que bueno, espero que este episodio de las tres principales hablando del experimento de la cárcel de Stanford, el efecto Lucifer, haya sido de profunda utilidad para ti. Me despido invitándote como siempre a que seas parte de café del éxito y al programa de creencias a resultados que comienza el 17 de abril. Tienes tu cupón L3P, las tres principales, para que te dé allí un descuento exclusivo por ser parte de esta comunidad, de este podcast. Y nos seguimos viendo entonces en un nuevo episodio de las tres principales la próxima semana. Y como siempre digo, transformate en paz. Chao, chao.